0: Y vamos con Mujeres que Inspiran esta noche, como siempre en esta sección. Vanessa Moyos,
1: qué gusto verte después Igualmente. de pues más de un año. Más de un año, Vicky, un Bienvenida. placer. El placer es mío y compartir esta noche con el querido público y ser la voz de Mujeres que
0: Inspiran. A ver, tienes una invitada especial. Cuéntanos quién es Silvia Cano y por qué está inspirando a más mujeres.
1: Por supuesto. Silvia es eh, catedrática, historiadora, coautora de diferentes libros, investigadora de eh, ciencias sociales y humanidades y aparte es una gran amiga mía quien admiro, bienvenida Silvia
2: Hola Vane, hola Vicky Bienvenida, Muchas buenas gracias. noches Buenas noches, Gracias Silvia. por la
1: invitación el, Gracias por compartir con nosotros este espacio el, el tema de, de ser catedrática lleva mucha responsabilidad eh, es un gran eh, un gran papel el que hacen nuestros maestros catedráticos historiadores eh, ¿Cómo has evolucionado desde que empezaste a, con tus 15 o más años de experiencia, ¿cómo has evolucionado como profesionista y como persona?
2: Híjole, pues muchísimo. Creo que han sido muchos años de mucho aprendizaje, ¿no? de mucho conocimiento, de fortalecerme a mí como persona, ¿no? de madurar, de... Eh de aquilatar las experiencias que te da el estar frente a grupo y compartir con tus estudiantes, pues es algo que por supuesto te llena en todos los niveles y pues como persona me ha hecho sin duda alguna muy mucho muy diferente a cómo empecé, ¿No? Me siento más segura, más fuerte, eh, siempre me entusiasma, ¿No? Tener la oportunidad de compartir con con todos mis estudiantes, pues un poquito de
1: lo que sé con ellos y, y, y más, ¿No? Y, y sabemos que la pasión viene de, de tu abuelo, ¿no? Y bueno, también la enseñanza va cambiando y el criterio, dicen que toda realidad parte de una raíz histórica ¿Por qué es importante conocer la historia? Eh, incluso hay un dicho que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿no, Vicky? Eh, ¿Qué opinas de esto?
2: Pues bueno, la, la historia en sí misma siempre es importante, ¿no? Como te decía alguna vez, pues todos somos seres históricos, desde nuestras raíces familiares, nuestros orígenes, desde de dónde somos, ¿no? Todo, todo nos conforma, el pasado que, que, que somos y que vamos también labrando día a día nos va configurando como seres humanos y como comunidades. Eh, entonces desde ahí la historia en sí misma es importante no hay que mirar hacia atrás para interpretar y, y darle sentido al presente y bueno esta famosísima frase no de, de quien no conoce su historia está condenado a repetirla la verdad es que para mí es bastante este debatible muy polémica no no, no estoy de acuerdo con ella no porque eh, por muchas razones, pero principalmente porque somos diferentes individuos los que vamos haciendo la historia. Si bien el pasado nos configura lo que hicieron otras personas atrás de nosotros nos está configurando, nosotros tenemos también agencia y poder de transformar nuestros presentes y, y también labrar diferentes futuros con esos pasados, ¿no? Entonces, esta idea de condenar en sí, no estoy de acuerdo con ella. Al contrario, me parece a mí que ese pasado nos debe hacer o nos debe dar impulso no para eh, estar conscientes de lo que hemos hecho mal, sin duda y también ver las posibilidades que tenemos
1: hacia el futuro ¿no? entonces, por eso es que me peleo mucho no con ese dicho uh -huh. tiene eh, tiene mucho sentido, ¿no? porque entonces nos condenamos, como bien dices y no nos renovamos y hablando un poco del contexto del presente de nuestro país que viene un año de elecciones me interesa mucho que nos compartas tú cómo ves en las aulas al, a los alumnos, a, lo, a la juventud, en, sobre todo en un contexto político histórico de México. ¿Cómo ves su, su interés? Pues, se, me parece un tanto complejo, ¿no? Porque
2: sí que los noto interesados y Pero también veo que hay como mucho desconocimiento, ¿no? de, de Desde dónde venimos, o sea, desde nuestras, nuestro pasado histórico, que es al final lo que nos está haciendo tener la realidad que tenemos hoy. O sea, veo mucho desconocimiento desde esa parte. Pero también veo cómo eso puede transformarse a raíz de que empiezan a conocer ese pasado. Entonces, en la medida que le van dando sentido a su realidad, a su presente, a través de ese pasado, todo cambia, ¿no? O sea, ves literalmente el cambio de el interés, la motivación, por por porque entonces como que les hace clic, ¿no? Todo empieza a hacer sentido, de, ah, ok, esto que está sucedi sucediendo tiene una raíz y tiene eh, una razón de ser, no nada más aparece porque sí. Y también empiezan a darse cuenta ellos de la propia agencia que tienes como 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 ciudadano, ¿no? Que bueno, en <risa> mi caso que, que, que estoy frente a grupos universitarios, ¿no? Uh -huh. En muchos casos, pues es la primera vez que van a votar, otros ya no. Pero, pero sí empiezan a cobrar como esta conciencia y esa importancia ¿no? claro. de, de, de ejercer ese poder ciudadano.
1: Y has tenido que modificar tu metodología de enseñanza porque ya la juventud aprende diferente, ¿no? Que hace 18 años que empezaste el tema de las redes sociales, el tema de tener experiencias pues, más eh, en persona. ¿Cómo ha cambiado tu metodología de enseñanza? Pues muchísimo, ¿no? O sea, desde utilizar hoy en día las redes sociales
2: también como un método pedagógico, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo algo que veo que funciona mucho es esta esta relación, ¿no? De primeramente el presente y desde ahí nos vamos al pasado. O sea, ya de nada sirve llenarnos de datos y de información, ¿no? Lo que necesitamos es comprender ese pasado y darle un sentido en el presente. Entonces, más bien hacemos como el viaje al revés, desde el presente... Eh, vamos al pasado para entender nuevamente este presente. ¿no? Ah, mira qué interesante. ¿no? Súper
0: interesante lo que comentas. Esto que decías de generar la conciencia en ellos, los que van a votar por primera vez. Ojalá que se puedan enfocar todas las pilas a que sepan la consecuencia de no ir a votar. Exacto. Y que, que, que todos eh, podamos socializar esto con ellos, los que van a votar por segunda vez y saben lo que ha pasado con México, uh -huh. y ellos que vienen por primera vez a ejercer este derecho y esta obligación. Qué Así interesante. Es. Así es. Que tengas ese contacto y que pues también puedas incidir en un tema de ética y orden con redes sociales.
2: Supuesto, bueno, espero tener, poder incidir, pero pero bueno, este, por supuesto lo vamos trabajando, ¿no? Y, y, y tomamos mucho en cuenta eso.
1: Y sobre todo porque ya eh, la, para la búsqueda de información, pues ya no son las enciclopedias, ¿no? Uh -huh. A las que iba, sino ya muchas veces son, pues es digital, entonces lo que dices, bien dices, para buscar sus fuentes, Silvia... Pues qué tanto les validas, qué tanto es válido una hacer una investigación solamente de páginas de Internet. Bueno, porque hay serias, páginas serias y páginas que no, pues que no, y sobre todo ahora con... Y bueno, y sin dejar de lado el tema de la
0: inteligencia artificial, Exacto,
2: ¿no? Pues, no eso, uy, sí.
1: eso, eso tenemos que eh, incorporarlo, por supuesto,
2: ¿no? Uh -huh. Nosotros como docentes, sin duda alguna, no tenerle miedo y hacer uso de, de, de estas herramientas también para, para beneficio, ¿no? Porque Exacto. sí que las hay. Y, y, pues, en eso estamos, ¿no? Justamente poder trabajar con los estudiantes para que dirijan, eh, pues, este pensamiento crítico, ¿no? Que utilicen todas las herramientas que tienen a su alcance, que son muchísimas más de las que nosotros contábamos, ¿no? Cuando estudiamos, y que se plagiaban benéfico. <risa> eran
0: pocas herramientas De todas por <risa> hacer el copy-paste
1: y sé cómo le hacían
2: ahora, digo <risa> bueno.
1: Oye Silvia, ¿y Ajá. cuáles son las claves para formar un pensamiento crítico o informado? ¿Cómo le haces para sembrar esto? Pues un poco haciendo como estos viajes en el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, haciendo mucho hincapié
2: en que todo lo que hoy somos es construcción del pasado ¿no? uh -huh. Entonces estas como respuestas que necesitamos darle a nuestro presente están allá atrás en el pasado entonces que necesitamos incluso ver al pasado con pensamiento crítico con ojos críticos ¿no? porque ¿qué pasa si solo nos quedamos por ejemplo con el discurso oficial de la historia oficial? ¿no? no nos aporta mucho más ¿no? pero si lo vemos con ojos críticos la cosa cambia ¿no? y si
1: consideras que nuestro presente es el pasado de mañana Así como es. historiadora ¿cómo ves el mañana? Eh, complicado, <risa> complejo, pero también veo las posibilidades
2: que nos da, ¿no? tan Ese, ese pasado como el presente que estamos forjando hoy, ¿no? Entonces, eh, pues sí, puede vislumbrarse un poco complejo, complicado. Pero con muchísimas posibilidades y entonces por eso digo, no cobrar conciencia de lo que podemos hacer nosotros hoy para que esa ese
1: futuro pueda eh, eh, abrirse con posibilidades más positivas para todos y todas. Pues muy interesante. Muchas gracias por compartir tu, tu experiencia, tu energía en este espacio, Silvia. Gracias, gracias Vicky y no, gracias nos a ustedes. En 15
0: días. Siempre interesante tener mujeres que inspiran.
1: Buenas Ivánique, noches. qué gusto
0: verte también de regreso.
1: Igualmente, Vicky. Buenas Muy noches, bien, querido. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a
0: pausa, sí, tenemos ya más información. Cristian Michel y su invitado especial esta noche. Música interesante. Regresamos.